En el mundo tendrán aflicción, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Juan 1633 Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Edwin Tineo. Es una bendición que estés oyendo este primer episodio de Cristo Vencio. Y el tema con que empezamos es vital en la vida cristiana. La oración, la comunicación con Dios. Un verdadero privilegio, un honor podernos comunicar con el Creador Supremo, Jehová de los ejércitos, Yahweh. Y este privilegio lo tenemos gracias a Jesús, que es el intercesor entre nosotros y Dios. Es el sumo pontífice, es el sumo sacerdote, es el sumo puente a Dios. No es como has oído el Papa, es exclusivamente Jesús. Ese contacto directo y único con Dios. La Biblia dice en Hebreos 4.14 Por tanto, puesto que tenemos un gran sumo sacerdote, Jesucristo, el Hijo de Dios que ascendió al cielo. Sabes, cuando Jesús estuvo en la tierra, siempre dio muchísima importancia a la oración. Él comenzaba sus días conversando con el Padre y aprovechaba cualquier oportunidad para invocar la presencia y el poder de Dios. A veces oraba solo. En Marcos 1.35 dice que por la mañana se levantó muy temprano y se retiró a un lugar solitario y allí oraba. Y en otras ocasiones Jesús oraba acompañado en público. En Juan 11.41 se narra cuando él fue a orar para resucitar a Lázaro. Dice, una vez retirada la piedra, Jesús levantó sus ojos a lo alto y dijo, te agradezco, Padre, por haberme escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero te digo estas cosas a causa de esta multitud que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Jesús también oraba antes de comer. En Lucas 24.30 dice, Aconteció que al sentarse con ellos a la mesa, tomó el pan y bendiciéndolo, lo partió y les dio. Y después de sanar, también oraba Jesús. En Lucas 5, 12 al 16, dice, Y mientras estaba Jesús en una de las ciudades, llegó un varón completamente cubierto de lepra, que al ver a Jesús cayó sobre su rostro y suplicándole dijo, Señor mío, si quieres puede sanarme entonces Jesús extendiendo su mano lo tocó diciéndole sí quiero se limpio y su lepra se fue de él inmediatamente pero él le ordenó no lo digas a nadie sino anda y muéstrate a los sacerdotes y tal como lo ordenó Moisés presenta una ofrenda por la purificación para que le sirva de testimonio y su fama se difundía más y más y más y la gente se juntaba para escucharlo y para hacer sanada de sus enfermedades y el punto y él se retiraba al campo y oraba. Es decir, la oración era parte vital de la vida de Jesús. Su comunión con Dios era espontánea, cotidiana, en todo momento. Tal cual lo demanda la Biblia en Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18, que dice... 
estén siempre gozosos, orad sin cesar, es decir, oren sin desistir y den gracias por todo porque esta es la voluntad de Dios. Orad sin cesar en todo momento, en toda ocasión, en toda oportunidad que tengamos para hablar con Dios. No cabe duda de que la oración tenía un lugar especial en la vida de Jesús y que debe tener un lugar especial en nuestra vida. Así como usted usa su WhatsApp, Telegram, Instagram, en fin, su vía de mensajería, de texto favorita para comunicarse, así como usted conversa diario con ese círculo más cercano en su vida, así debemos tomar la oración como algo natural, elemental, indispensable en nosotros. ¿O acaso usted puede vivir un día sin comunicarse, sin un mensaje, sin usar su teléfono, sin hablar una palabra con quien usted vive? ¿Cierto que no puede? Pues igual, debe de ser una necesidad elemental, tremenda el hablar con Dios. Que además es un privilegio, no necesita un teléfono, no necesita gastar saldo, ni datos, sin conexión a internet, sin caídas de señal, disponibilidad total, siempre, en todo momento. Es una comunicación a larga distancia, de aquí al cielo, gratuita e instantánea. La oración, la oración es lo único que viaja tan lejos, al tercer cielo donde está Dios. Él allí está esperando para oírte y hablar contigo. Al levantarnos a la hora de comer, cada vez, usted no come una sola vez al día, ¿o sí? Al momento de recibir algo, debemos de dar gracias. Al momento de salir de casa, antes de salir de casa, pedirle nos cuide y nos lleve con bien. Al momento de llegar, al momento de regresar, cuando estás triste, cuando estás alegre, antes de dormir. En fin, orar es gratis. Y no necesitamos tomar turnos, esperar. No, no necesitamos tampoco ser buenos, ser ricos, ser dignos. Simplemente es un privilegio. Entonces, ¿por qué no hacerlo continuamente? Te tengo la respuesta. Muchas veces, el enemigo, nuestro adversario Lucifer, nos llena de pensamientos, de flojera, de pereza, de desánimo, etc. Pero toma tu teléfono y verás que eso sí te distrae. <ríe> y no te cansas de usarlo. Seguir en ese chat con esa persona, seguir haciendo cualquier cosa. Pero orar, orar, ¡ay, qué aburrimiento! Me dio sueño, uh, me dio pereza. Querido amigo, querida amiga, no eres el único ni la única. El enemigo influye en nosotros. Y más aún, en los que no han sido llenos del Espíritu Santo, el cual anhela comunión con Dios, contacto con nuestro Creador. Y para anhelar esta comunión debemos reconocer nuestra necesidad de Dios. Porque, ¿qué es la oración? Es hablar con Dios. Es exponerle nuestros pensamientos, deseos, anhelos, miedos, dudas, preguntas. Darle gracias, interceder por otros, pedirle ayuda, protección. En fin, es expresarte ante Él. Ahora debes tener claro que orar no es rezar. El significado de rezar proviene del latín recitare, el cual significa repetir. Esto consiste en la repetición de ciertos tipos de oraciones que han sido establecidas por los hombres y no son con palabras propias, 
Por lo tanto, el Señor Jesucristo se refiere a este acto como palabrerías vanas y sin sentido, las cuales Dios no escucha. Mateo 6, 7 al 8 dice, Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces no tiene sentido dirigirse a Dios repitiendo algo leído o memorizado. La oración es una acción sincera y voluntaria de comunicación con Dios, la cual expresamos con nuestras propias palabras, buscando el favor de Dios. Entonces, ¿cómo orar? Pues bien, la verdadera oración que le agrada a Dios es la que se hace con reverencia. En Lucas 11.2 dice, Aconteció que cuando él estaba orando en cierto lugar, es decir, Jesús, al concluir, uno de sus discípulos le dijo, Señor nuestro, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo, cuando oren, digan así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos cada día el pan para nuestras necesidades, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos hagas entrar en la prueba, sino apártanos del mal. Esa es una especie de oración integral, concreta a Dios. Es una especie de una introducción, una guía a esa oración, a nuestra oración, que podemos usar este puente para continuar esa comunicación con Dios. Tómelo así como una introducción, ¿me entiendes? Y claro, la Biblia nos enseña a orar con un corazón contrito, es decir, arrepentido y humillado que busca hallarlo de verdad, es decir, con humildad de corazón en Jeremías 29.13 dice entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscáis de todo vuestro corazón estimado amigo estimada amiga la oración es una hermosa comunión con Dios es lo repito un gran privilegio que tenemos sin embargo, tienes que tener en cuenta que nuestro sumo sacerdote, el puente para esa comunicación, esa señal estable, ese enlace a Dios, es solamente Jesús. Siempre que ores, diga en el nombre de Jesús, tanto al inicio como al final de su oración. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero darte unos tics que he aprendido en este caminar con Jesús. Si usted es mayor de 30 años me entenderá, pero si eres joven no te preocupes, descuida que igual te voy a explicar. A inicios del año 2000 cuando el boom de los teléfonos era algo masivo, muchos teníamos un celular en casa, o dos, pero teníamos uno. Y la manera de comunicarnos era vía llamada o vía mensaje de texto, no existía ni whatsapp ni nada de eso, era mensaje de texto y llamada. Bien, en cuanto a los mensajes de texto... Teníamos una manera estándar de enviar el mensaje y una manera o modo urgente. ¿Qué sucede? Que cuando usted lo enviaba en modo urgente, llegaba más rápido el mensaje a la otra persona y llegaba con un aviso de relevancia, o sea, como que llegó un mensaje urgente. Asimismo, en nuestra oración, 
hay un modo urgente y también un modo turbo. Cuando usted hace su oración normal, sentado, acostado, arrepentido, con humildad, su oración efectivamente es enviada a Dios. Pero el modo urgente es cuando usted repite todo eso que hizo, pero de rodillas en el suelo, postrado ante su Dios. Ante los ojos de Dios es mejor que en la comodidad de su cama, créame. Y si le duele la rodilla, mucho mejor. Pero también le mencione un modo turbo. Al igual usted, de rodilla, humillado, arrepentido, pero además con gemido indecible y profundo pesar por esas almas, por esos familiares, por esas personas enfermas, hambrientas, presas, víctimas de Satanás. Cuando usted gime de corazón a Dios en su oración, hermano, eso activa el modo turbo. Ya lo sabes, no esperes, no esperes, anda y experimenta. Y recuérdame cuando ores en modo normal, urgente y turbo. Te habló Edwin Tineo, recuerda que en el mundo tendremos aflicción, pero tengan ánimo que Jesús venció al mundo. Cristo venció.